0: Saludos mis estimados agentes inmobiliarios. Nuevamente una recomendación que va a generar la mejor toma de decisiones y acciones en tu empresa, emprendimiento y vida personal. Por lo que el título de esta gran recomendación es Sector Inmobiliario, parte número 2. Siendo este el episodio 70.1, mismo punto 1 que indica la parte referente al episodio y o artículo. Por lo que en esta parte número 2 vamos a continuar entendiendo los puntos básicos que se requieren al decidir emprender en el sector inmobiliario. Sin embargo, antes de comenzar entendiendo los puntos que se requieren o diferentes factores que van a permitir generar riqueza al igual que interceden con las ganancias, vamos a primero refrescarte un poco la memoria para que tu cerebro entienda de qué va a ir esta recomendación del día de hoy. Por lo que en el episodio anterior entendimos en qué consiste el sector inmobiliario. Mediante la pregunta ¿Qué es el sector inmobiliario? Donde prácticamente definimos que es la compra-venta de prácticamente cualquier bien inmueble. Como podría ser casas, departamentos, terrenos, edificios, etcétera Mismo que podemos comprar barato y debemos vender más caro. Y evidentemente en el precio de diferencia en compra-venta vamos a, per a permitirnos generar una riqueza o prácticamente cierta ganancia. Por lo que realmente en esto consiste el sector inmobiliario, en la compraventa prácticamente de casas, departamentos o cualquier otro bien inmueble donde logres comprar barato y vender caro, así podrás obtener mejores ganancias. Sin embargo, en el episodio también anterior entendimos cuatro métodos por los que puedes generar riqueza, mismos cuatro métodos que puedes comenzar a emprender, mismos cuatro métodos que son el ser un inversionista, el ser un constructor, un vendedor inmobiliario y por último un corredor inmobiliario. Por lo que estos cuatro métodos generadores de riqueza los abarcamos el día de ayer analizando tanto sus puntos positivos al igual que sus puntos negativos y evidentemente en qué se rigen o cómo funcionan para que tú puedas decidir en cuál te convence prácticamente el poder emprender en estos. Sin embargo, debes definir en base a tus capacidades de venta, al igual que tu capital disponible, qué método podrás utilizar para lograr adentrarte en el, en el sector inmobiliario perdón, y poder tener evidentemente mayor probabilidad de éxito. Por lo que, a grosso modo, eso fue lo que analizamos el día de ayer en el episodio anterior. Recuerda los cuatro métodos que para poder generar riqueza mediante el sector inmobiliario, al igual que la forma en que te puedes evaluar para determinar si tu capital disponible o tus capacidades de venta son las adecuadas para impactar cualquier otro sector inmobiliario o método. Y obviamente decidas cuál te convenga. Por lo que en el día de hoy vamos a entender que a pesar de que el sector inmobiliario nos permite generar riqueza mediante sus cuatro distintos métodos que entendimos el día de ayer, estos tienen diferentes factores, mismos factores que interceden tanto en las ganancias como en la cantidad de riesgo. Sin embargo, estos factores los vamos a abarcar a continuación y déjame preverte ya que son cinco. Por lo que vamos a continuar analizando estos cinco métodos que prácticamente interceden en las ganancias o en la cantidad de riesgo. Por lo que comencemos con el primer factor, como lo es la urbanización. Y esto prácticamente consiste en base al crecimiento urbano presente en la zona en que se sitúan tus bienes inmobiliarios ya que podría aumentar tanto el costo de compra como el de venta por lo que va evidentemente va a interferir en cuanto a las adquisiciones de estos bienes, al igual que en la venta, aumentando evidentemente la cantidad de riesgo. Ya que para lograr evitar la urbanización, debes encontrar un punto de equilibrio entre, entre una zona urbana y entre el precio, para que al momento de la compraventa del bien puedas comprar de forma barata y evidentemente sea rentable y para poder vender caro. Al igual que tener una zona agradable para el próximo comprador. En esto consiste la urbanización, en lograr equilibrar tanto la, la zona como el precio. Y evidentemente así vas a poder tener mayor probabilidad de éxito y reducir la mayor cantidad de riesgo posible. Por lo que recuerda, la urbanización simplemente es el crecimiento urbano presente en las zonas en que se sitúa tus bienes inmobiliarios. Por lo que esto podría aumentar el costo de compra al igual que el de venta. Por lo que te propongo un ejemplo para entender un poco más esto. Ya que por ejemplo, si tú compras un terreno en algún punto geográfico aislado a la urbanización... Seguramente será muy barato Sin embargo nadie va a querer comprarlo Ya que está excesivamente alejado de la urbanización Y evidentemente a pesar de que sea barato No van a querer hacerlo Por lo que nuevamente debes de recurrir A un equilibrio entre tu zona al igual que el precio otro ejemplo pod podría ser que esté situado tu ubicación tu bien inmobiliario en una zona excelente sin embargo evidentemente el precio va a aumentar demasiado por lo que seguramente las personas en el dado caso de que el precio no sea competitivo van a desearse ir a otras propiedades o prácticamente verificar otras zonas mismas que puedan comprar por lo que nuevamente todo consiste en tener un equilibrio entre zona urbana y precio al momento de prácticamente impactar cualquier método generador de riqueza. Sin embargo, otro factor que también intercede tanto en las ganancias como en la cantidad de riesgo es la zona. Y nuevamente quiero definir la zona ya que la ubicación del bien inmobiliario es clave para poder generar riqueza. Donde nuevamente, dependiendo de la zona, será la cantidad de riesgo en la parte de compraventa, Aumentando prácticamente al utilizar tu capital o al lograr vender este inmueble. Por lo que dependiendo de factores socioeconómicos, culturales, naturales, etc. Será la cantidad de riesgo que puedes tener al comprar o vender cualquier bien inmueble. Por lo que nuevamente voy a ejemplificar para ser lo más claro posible. Donde por ejemplo vamos a abarcar la zona de la Ciudad de México. Ya que yo vivo aquí y evidentemente puedo contextualizar más fácilmente. Sin embargo vamos a considerar la zona de Polanco. Es una de las zonas más ex exclusivas de la Ciudad de México. Por lo que dependiendo de la zona en que esté nuestro bien inmobiliario. En este caso Polanco que es una zona con altos índices de economía o prácticamente altos niveles socioeconómicos evidentemente va a ser el precio en que va a aumentar o vamos a tener una mayor probabilidad de vender nuestro bien inmueble. Sin embargo, regresando al ejemplo, supongamos que tengamos que tenemos una propiedad en Polanco, una zona exclusiva de la Ciudad de México. Sin embargo, dependiendo prácticamente de la ubicación en Polanco, aunque cabe recalcar que cualquier compra o venta de cualquier bien inmueble en esta zona es elevada, porque nuevamente, al lograr utilizar prácticamente tu capital o prácticamente querer comprar una, un bien inmueble en Polanco, seguramente vas a requerir de mayor capital o prácticamente de mayor ingreso. Al igual o caso contrario, para poder vender este inmueble tendrías que tener una serie de contactos mismos que puedan permitirse comprar cualquier bien inmueble en la zona de Polanco, ya que es una zona exclusiva, por lo que el precio es considerablemente alto. Por lo que en pocas palabras en este ejemplo, si tú logras comprar prácticamente o querer comprar en esta zona de Polanco, debes de tener un gran capital, ya que la zona es evidentemente privilegiada y con prestigio, por lo que los precios van a aumentar considerablemente. Por lo que debes de tener gran capital para poder comprar o rentar cualquier propiedad en esto. Y en el caso contrario, como te comentaba, donde en el ejemplo seguramente tú desees... Vender tu propiedad ubicada en Polanco, en esta zona exclusiva de la Ciudad de México. Sin embargo, para lograr vender este inmueble requieres de personas que puedan comprarlo. Evidentemente que, tengas, que tengan esas personas altos niveles de economía, mismos que se permitan comprar este tipo de propiedades por lo que dependiendo de la zona va a ser evidentemente el riesgo de la compra o la venta, ya que seguramente al momento de venderlo vas a tener un muchísimo mayor riesgo a comparación de otra zona de la Ciudad de México que no sea exclusiva, ya que la propiedad es más elevada, por lo que tendrías un mayor margen de riesgo ya que la población no podría comprar esa propiedad, sin embargo podría ir a explorar otras propiedades que le sean más benéficas a su economía por ende tendrías mayor riesgo gracias al precio de venta por lo que el comprar o vender tiene sus diferentes rangos evidentemente tanto de riesgo como de ganancia por lo que enfoquémonos tanto un poco en la ganancia ya que seguramente si tú deseas, nuevamente en el ejemplo de Polanco, si tú deseas vender esta propiedad ex exclusiva de alto nivel de precio, seguramente tendrás mayor riesgo como lo comentamos anteriormente. Sin embargo, además de ese riesgo, tú vas a tener otros factores. Como pueden ser la competitividad. Mismos factores que prácticamente van a, van a generar que tú tengas que tanto elevar el precio como disminuirlo. Para que nuevamente puedas ser competencia entre otras propiedades ubicadas en la misma zona. Y así incluso podrías perder. Ya que seguramente en el momento en que compraste esa propiedad. Te fue más cara al momento en que la estás vendiendo. Por lo que no tendrías una ganancia sino una pérdida. Por lo que ese es el segundo factor, la zona que prácticamente va a influir tanto en nuestra ganancia como en la cantidad de riesgo. Aunque cabe recalcar que evidentemente hay otros factores que van a influir en esa misma cantidad de ganancia o riesgo. Como podrían ser factores socioeconómicos, culturales, naturales etcétera por lo que dependiendo de estos se va a ver beneficiado o perjudicado tu ganancia o el riesgo sin embargo como entendimos en el ejemplo de este, de este método o de este factor que va a influir tanto en las ganancias como en la cantidad de riesgo el ejemplo era en que en Polanco, una zona exclusiva, evidentemente va a elevarse el precio, por lo que sería un factor socioeconómico. Sin embargo, también va a haber factores culturales, donde probablemente hay una cultura en la, pro en la propiedad o el bien inmueble en que esté ubicado eh, este. Al igual que otros factores naturales como podría ser que sea una zona reservada para la ecología por lo que evidentemente se elevará el precio o prácticamente haya áreas eh, cubiertas o protegidas por la ecología por lo que nuevamente va a ser otro tipo de riesgo donde nuevamente dependiendo de la zona y de los factores socioeconómicos, culturales, naturales, etc. será la cantidad de riesgo que puedes tener. Espero haber sido lo más claro con la zona. Demos paso con el tercer gran factor que va a influir tanto en nuestras ganancias como en la cantidad de riesgo de nuestros bienes inmobiliarios. Como lo es la demanda ya que un factor que sin duda va a aumentar el riesgo en las operaciones inmobiliarias es sin lugar a duda la demanda, como te comentaba, ya que esta consiste prácticamente en la cantidad de personas que están dispuestas a comprar este bien inmueble, lo que puede aumentar o disminuir drásticamente, evidentemente el precio, al igual que el margen de riesgo. Sin embargo, este riesgo prácticamente está demanda, Consiste en que la sociedad esté enfocada en la ubicación del bien. Puede ser que muchas personas estén enfocadas o quieran comprar un, algún bien inmueble en una ubicación determinada, por lo que aumentaría la demanda. O prácticamente en caso contrario, si la sociedad no quiere en lo absoluto comprar una propiedad o algún bien inmobiliario en alguna ubicación específica, prácticamente va a disminuir el precio. O caso contrario, va a aumentar el precio. Ese va a ser el riesgo que puedes correr. Donde evidentemente en el caso en que desees vender... Alguna propiedad antes debes comprarla en alguna ubicación donde sepas que la demanda es alta, por ende puedes subir el precio o prácticamente eh, bajarlo un poco hacia factores que más te convengan y aumenten la probabilidad de venta en una forma rápida. Sin embargo, en caso contrario, si tú deseas comprar alguna propiedad, debes enfocarte, y misma propiedad que no vas a vender, debes enfocarte en que esa ubicación del bien no tenga una demanda alta a nivel social, ya que evidentemente el precio va a ser menor. Y obviamente podrías comprarlo y ahorrarte bastante dinero. Sin embargo, quiero hacer un énfasis al momento de la venta de esta prácticamente de esta propiedad o cualquier otro bien inmueble ya que dependiendo de la demanda social debes aumentar o disminuir el precio de venta donde por ejemplo en el caso de Polanco si tú quieres vender esta propiedad evidentemente es una zona con gran demanda social por lo que podrías aumentar el precio lo bastante para que la gente dé su mejor oferta sin embargo si tú deseas de que se venda lo más rápido posible podrías disminuir un poco menos el precio ante la competencia evidentemente de la zona y así podrías venderlo lo más rápido posible sin embargo esa solo es una recomendación misma que tú decides y si aplicas ya que obviamente interceden otros factores al momento de la compraventa de algún bien inmueble por lo que nuevamente, dependiendo de la demanda social, vamos a poder elevar o disminuir nuestros precios, tanto de compra como los de venta. Por lo que recuerda, si tú deseas, evidentemente, comprar una propiedad, preferentemente que sea una ubicación en que no tenga una alta demanda social ya que el precio será menor y evidentemente podrás ahorrarte dinero sin embargo si tú deseas vender una propiedad asegúrate de que cuál es el tipo de demanda social que tienes presente donde logres aumentar o disminuir el valor lo más conveniente posible sin embargo si tú deseas también vender lo más rápido posible disminuye un poco el precio ante el que tienes en la competencia así por, probablemente la gente o la demanda social va a poder enfocarte solamente en ti ya que ofreces un mejor precio y así vas a poder vender más rápido tu bien inmueble por lo que en esto consistió la demanda, el tercer factor que sin duda alguna intercede tanto en las ganancias como en la cantidad de riesgo al momento de la compraventa de alguna propiedad o de algún bien inmueble. Por lo que demos paso al cuarto factor, mismo que es el riesgo de expropiación. Sin embargo, este riesgo de expropiación es generado por las autoridades gubernamentales eh, que presentes en la ubicación de tu inmueble donde prácticamente si la ubicación del inmueble interfiere con cualquier objetivo o cualquier prácticamente bien social de la ciudad o de, nuevamente de las autoridades gubernamentales, va a ser expropiado. Sin embargo, esto tiene como ejemplo la construcción de alguna carretera, algún tren, algún edificio gubernamental, etcétera. Donde todo depende de la interferencia que tengan tus bienes inmobiliarios con el crecimiento o beneficios de la sociedad y de las autoridades presentes. Ya que cabe recalcar y mencionar que el riesgo de expropiación es de menor probabilidad en zonas urbanas y de mayor probabilidad en zonas rurales. Aunque se han presentado diversos casos, simplemente son estadísticas. Donde nuevamente se han presentado casos donde se expropia dentro de zonas altamente urbanas. Sin embargo, este aumento este aumento de probabilidad en zonas rurales consiste en que probablemente alguna autoridad gubernamental desee crear alguna construcción de una carretera, de un tren, por lo que al estar en zonas rurales tienen menores problemas y evidentemente dan paso a la expropiación de esas propiedades o de estos bienes inmuebles, como podría ser terrenos o casas. Evidentemente en zonas rurales aún no hay edificios, por lo que le es más fácil al gobierno expropiar en estas zonas, por ende tiene mayor probabilidad eh, este tipo de zonas nuevamente o este tipo de ubicaciones sin embargo como te comentaba se han presentado diversos casos donde se expropia dentro de zonas altamente urbanas como podría ser en la construcción de un tren o de prácticamente algún tipo de comunicación entre el bien social o medio de transporte dentro de una sociedad donde se han expropiado casas incluso hasta edificios donde nuevamente las autoridades gubernamentales eh, logran o quieren generar algún método de comunicación o prácticamente quieren construir algo para el bien social y evidentemente expropian a este tipo de propiedades. Sin embargo, cabe recalcar que el riesgo de expropiación es generado por las autoridades gubernamentales en base a la interferencia que tengan tus bienes con el crecimiento o los beneficios de la sociedad y de las autoridades presentes. Por lo que recuerda, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas, evidentemente hay un riesgo de expropiación, sin embargo, aumenta la probabilidad en zonas rurales a comparación de zonas urbanas, aunque cabe recalcar que se han presentado diversos casos en donde se expropian tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. Recuerda, en zonas rurales probablemente, o mejor dicho, hay mayor probabilidad ya que es un, una zona en donde se tienen preferentemente campos o mayormente. Solamente hay que expropiar terrenos y en el peor de los casos, casas. Al igual que en zonas urbanas, como podría ser también casas, edificios, etc. Sin embargo, todo esto depende de la interferencia que tengan tus bienes, la ubicación en que estén tus bienes inmuebles con el crecimiento o los beneficios de la sociedad y de las autoridades presentes. Ya que si interfieren tus bienes o la ubicación de estos con algún crecimiento, con alguna construcción de una carretera, un tren o cualquier otro medio de transporte o construcción, Prácticamente el gobierno tiene el derecho a expropiar tu propiedad, aunque si logro profundizar en temas, eh, prácticamente en este tema estaría adentrándome en cuestiones de derecho. Sin embargo, no es el objetivo de esta recomendación, por lo que demos paso al quinto factor que va a aumentar o disminuir tu riesgo de ganancia, al igual que el riesgo de compraventa, como lo es la comunicación. Y esto nuevamente se ve relacionado a la zona, como te pudiste haber dado cuenta en, los, en la mayoría de los factores la zona o la ubicación del inmueble prácticamente es un detonante que afecta tanto a la compra como a la venta del mismo. Sin embargo al referirme a la comunicación del inmueble quiero destacar dos caminos o dos puntos de vista donde uno incluso surge actualmente. Sin embargo, el primer punto al momento de, de decir comunicación o al referirme a la comunicación es la capacidad de acceso al mismo inmueble, por lo que este debe ubicarse en una zona que esté conectada mediante carreteras o método de transporte de fácil acceso y evidentemente con destinos más urbanizados, así será más fácil venderlo, por lo que nuevamente... La capacidad de acceso a este bien inmueble en cuanto a transportes de fácil acceso o carreteras o caminos va a ser un factor que va a elevar la probabilidad de compraventa como el riesgo, donde por ejemplo si tú deseas comprar alguna propiedad lo primero que te vas a enfocar es cómo vas a llegar a ella por lo que te vas a basar en métodos de carreteras o caminos o métodos de transporte de fácil acceso por lo que será un factor determinante para lograr comprar ese bien inmueble caso contrario al momento de la venta por lo que debes de al momento de vender alguna propiedad Cerciorarte de que esta tiene prácticamente métodos de acceso o prácticamente hay capacidad de acceso a él Nuevamente mediante carreteras o métodos de transporte de fácil acceso Y así te va a ser más fácil venderlo Sin embargo cabe recalcar que entre mejor ubicada esté prácticamente esta propiedad o este bien inmueble va a tener destinos urbanizados por lo que la sociedad va a ser un determinante o va a contemplar estos destinos urbanizados como un factor para la compra y evidentemente así podrás venderlo más fácil Por lo que recuerda, si quieres hacer una compra para posteriormente vender esta propiedad cerciórate en que, la, la, que tenga una buena capacidad de acceso a él Nuevamente mediante carreteras, método de transporte fácil Incluso que tenga destinos más urbanizados como podrían ser ciudades aledañas Por lo que eso va a ser un factor que sin lugar a duda va a aumentar el riesgo así como la ganancia por lo que demos paso a la conexión, este otro método o prácticamente camino que da paso la comunicación. Sin embargo, la conexión es algo nuevo. Anteriormente no se veía presente este factor que indujera a la, a la sociedad para comprar o vender alguna propiedad. Donde al momento de referirme a la conexión, quiero decir al que al momento de vivir en un mundo que evoluciona a pasos digitales, la conexión que tiene este bien inmueble con el exterior se ha vuelto un factor determinante, por lo que entre más tipos de conexiones posea, tendrá mayor probabilidad de venta. Sin embargo, estarás diciendo, Leonardo, ¿a qué te refieres con conexión? No te estoy entendiendo el absoluto. Sin embargo desde el momento en que te dije que evoluciona a pasos digitales Hay dos factores que sin lugar a duda son determinantes para la conexión Como lo es el internet y la telefonía Por lo que si tu bien inmueble al momento de querer comprarlo o venderlo Tiene estos dos factores Evidentemente vas a tener una mayor probabilidad de venta al igual que de compra Por lo que vamos a proponer un ejemplo Si en el mundo actual que vivimos deseamos comprar una propiedad, vamos a cerciorarnos de que a esta le lleguen los servicios de internet o telefonía. Del contrario, no vamos a querer comprarla, en el dado caso de que deseemos vivir ahí para trabajar o cualquier otro sentido. Ya que, posteriormente, si tú, o en el dado caso de que si tú desearas comprar una propiedad para estar desconectado, va a ser algo un punto bueno. Sin embargo, por lo general, el que una, un bien inmueble tenga internet y telefonía con el fin de que ahí vivan personas y que sea habitable, seguramente va a ser un factor determinante por el que las personas van a contemplar. Sin embargo, en el dado caso de venta, si tú deseas vender un inmueble, debes cerciorarte de que a este le llegan el internet y la telefonía, ya que podrás aumentar la probabilidad de venta al igual que el precio, ya que seguramente si otras propiedades aledañas no cuentan con ese servicio, con ese tipo de conexión, evidentemente vas a tener mayor probabilidad de venta sin embargo cabe recalcar que debes cerciorarte ya sea al momento en que quieras comprar una propiedad o en el que desees comprarla si esta tiene conexión tanto a internet y a telefonía ya que recuerda que el mundo evoluciona a pasos digitales Espero haber sido lo más claro posible, sin embargo, al momento de referirme a comunicación simplemente quiero referirme a la capacidad de acceso que tienes al inmueble mediante carreteras, métodos de transporte fácil o prácticamente con destinos más urbanizados, así te será más fácil optar por la mejor propiedad o cómo venderlo. Sin embargo, otro camino nuevamente es la conexión, ya que ese bien inmueble debe cerciorarte de que tenga internet y telefonía en el dado caso de que quieras de estos servicios ya que este va a ser un factor que va a determinar tanto la compra del inmueble como la probabilidad de venta. Recuerda, la conexión y la comunicación es muy importante, por lo que cabe mencionar que los servicios básicos al momento de decir conexión y comunicación también abarcan como lo es el agua, el drenaje y la luz, etcétera. Por lo que dependiendo de la comunicación que tenga este bien inmueble con el exterior, será tu probabilidad de venta, ya que puede ser muy barato pero muy difícil de vender. Por ejemplo, si tú compras un bien inmueble, por ejemplo una casa en una zona que no está muy bien ubicada en cuanto a comunicación, seguramente te será imposible venderla, ya que la sociedad no va a querer comprar alguna propiedad que no tenga acceso a agua, drenaje, luz una conexión a internet y telefonía o que prácticamente no pueda acceder de manera fácil a ella. Recuerda, siempre mantén presente la comunicación tanto en la compra como en la venta de tu bien inmueble mediante los factores analizados en este punto. Sin embargo, hemos finalizado con los cinco riesgos. Mismos cinco riesgos que considero más importantes, sin embargo hay una gran diversidad, mismos que son generados por factores políticos, naturales, económicos y sociales, por lo que nuevamente dependiendo de estos factores podrá aumentar el nivel de riesgo al igual que disminuir o aumentar el nivel o margen de ganancia. Entonces, ahora ya sabes en qué consiste el adentrarse en el sector de los bienes inmobiliarios, tanto los métodos en que puedes generar riqueza, con sus respectivos inconvenientes, al igual que los factores que nuevamente aumentan el riesgo en estas operaciones. Donde cabe recalcar que para adentrarte en este sector, debes tener obviamente un profundo conocimiento del tema, ya que esto solamente fue un vistazo general, en donde aún queda una gran cantidad de temas por analizar, por lo que evalúate en cuanto a los requisitos necesarios para adentrarte en cualquier método generado de riqueza o prácticamente en este gran sector a nivel económico, personal y aptitudinal. Recuerda tu capacidad para poder comprar estas propiedades como lo es a nivel económico y donde tengas el capital para hacerlo a nivel personal. Que seas una persona que tenga la capacidad de vender mediante sus aptitudes, conocimientos y habilidades. Sin embargo, en posteriores recomendaciones de la organización nos adentraremos más en este gran tema, ya que sin lugar a duda es muy extenso, ya que obviamente todas las recomendaciones posteriores estarán enfocadas a generar mejores resultados si ya te introduciste mediante cualquier otro método generador de riqueza y nuevamente puedas generar mejores resultados, espero haber sido lo más claro posible a lo largo de la recomendación. felicidades estás en el sitio correcto donde solo un porcentaje mínimo de la población mundial ha decidido actuar por lo que te ayudaré compartiendo documentos con diferentes recomendaciones, en este caso podcast, enumerados con fines de secuencia para ayudarte a cumplir tus objetivos en el mundo del emprendimiento y mucho más. Recuerda que para leer esto y más recomendaciones, así como de requerir de coaching personalizado a tu empresa, emprendimiento y vida personal, puedes visitar mi página principal o mi página web lr4emprende110.com donde te podré redireccionar a más plataformas para leer artículos, escuchar podcasts. Así como para entender los valores y objetivos de la organización Y para entender por qué requieres coaching en su determinado apartado